0: Deusão. Boa noite,
1: Alison.
0: Eu te convidei aqui dessa vez porque recentemente eu tava rolando infinitamente pelo YouTube, como eu costumo fazer com várias das redes sociais, desgastando meu cérebro, eu troco de nada, e eu acabei passando por uma thumb de um jogo que eu joguei há um tempo na casa de um amigo, foi muito divertido inclusive, e era o Detroit Become Human, né, Torne-se Humano. É Eu, jogo é excelente E conta a história de Robôs que acabam se aproximando Tanto dos humanos ao ponto de Quererem garantir Seus direitos e sua liberdade E eles tomam os meios Que o jogo propõe Mas no fim das contas Isso me fez pensar sobre Um medo que tem sido Cada vez mais em alta De as máquinas Tomarem o poder né e é justamente por isso que hoje vamos viajar para Máquinas no Poder. Será que as máquinas são mesmo melhores do que nós em alguma coisa? Será que elas são mais capazes do que a gente? Será que o poder já é delas? Elas merecem ele? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho, eu acho que assim, as máquinas, elas sempre vão ser melhores do que nós naquilo que a gente programar elas para serem. Porque, por enquanto, as máquinas não são melhores do que a gente pra, talvez, escrever uma boa história, por exemplo. Se a gente construir uma máquina que a função dela é empilhar caixas. Uhum. Essa máquina vai ser muito melhor do que o ser humano, com toda a certeza. Eu, eu realmente não tenho dúvida nisso.
0: Uhum.
1: Se a gente programa uma máquina pra fazer uma, uma tarefa, eu acredito que a gente vai programar ela pra ela realizar de uma forma mais eficiente do que a gente. Entende? Então, pra mim, esse é o problema. Se a gente programar uma máquina que vai ser melhor do que a gente na mão, assim, se a gente tiver que sair na mão e contra uma máquina que é melhor que a gente nisso, uhum. aí nós temos um problema.
0: É verdade, acho que você apontou agora algumas habilidades que são mais do que mecanicamente colocar um parafuso ou talvez é, direcionar as rodas de um carro, né? Ajeitar as rodas de um carro. Uma habilidade como lutar ou até governar um povo exigem inteligência, né? E a inteligência tem sido a marca do de para onde as máquinas estão indo, tecnologicamente falando com as inteligências artificiais, com as IAs. Será que nesse sentido a gente de fato consegue controlar o que, o que programamos essas máquinas para fazer? Porque a inteligência artificial é uma inteligência, né? A gente controla a programação para dizer como ela vai aprender, mas não necessariamente o resultado do que ela aprende, né? O que, que ela consegue com esse aprendizado.
1: É, mano, a gente, a gente tenta programar uma inteligência artificial, mas a gente facilmente perderia o controle do que, que essa inteligência artificial está aprendendo. É só você ver que, às vezes, saem essas notícias aí que acabam virando piada de que ah, a inteligência artificial aprendeu a passar trote e fazer sequestro relâmpago uhum. no chat, no chat tal, sei lá. Você já deve ter uhum. visto esse tipo de notícia?
0: Sim, sim. E não são coisas que elas foram programadas para fazer, exatamente, né? Mas foi fruto do, da capacidade de aprender que elas têm. Recentemente, como, como eu ia dizendo, eu tava vendo um vídeo no YouTube também, que mostrava uma IA que foi programada para aprender a andar. Então ela tinha um, um corpo humanoide. Eles fizeram um teste com, com outros tipos de, de corpos também. Chegou a ser um quadrúpede e tudo mais. Mas enfim, esse corpo humanoide foi tentando andar e conforme a IA errava, ela considerava aquilo ali com, como descartável, e esse se aproveitando dos movimentos que a ajudavam a seguir em frente. E no fim das contas, apesar de que o bonequinho acabou andando meio de lado, meio estranho, ele conseguiu andar, naturalmente, até desviar de alguns obstáculos enquanto andava. Talvez quem, quem começou a programar esse, esse robô digital, digamos assim não tem escolhido diretamente como a C.A. terminaria andando, né? É claro que existia programação tente andar e andar é de se deslocar daqui até ali. Mas daí, para como essa máquina aprendeu a andar foi o um resultado dela, da inteligência dela. E eu lembro que o jogo tratava desse assunto também.
1: Eu tenho um, uma certa crítica a esse tipo de programação em que você faz, faz a sua programação ou dar infinitos é, possibilidades... E aí ela vai mantendo as que fazem mais sentido... Porque para mim não parece que a inteligência hum. está... De fato sendo inteligente... de Que ela está pensando mesmo... Qual seria a melhor... Melhor abordagem para aquele desafio que foi proposto, entendeu? Eu não tenho essa impressão... Eu tenho a impressão de que ela só está fazendo assim... Ah, quais são as possibilidades de movimento que eu tenho? Todas essas eu vou testar uma por uma... Aqui me leva mais longe ou a que me levar mais próximo do meu objetivo, eu vou reforçar, entendeu? E, e assim, uhum. não, eu não consigo encarar isso como uma máquina pensando assim, hum, eu preciso aprender a andar, como que seria a melhor forma de fazer isso? A máquina não tem esse tipo de pensamento, ela tem um tipo de pensamento diferente. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com a, a mania do, do ser humano de de tentar se espelhar em tudo, entendeu? de tentar se ver em tudo, sabe? Uhum. A gente tenta ver na máquina a forma como a gente pensa. Vai ver a máquina não pensa dessa forma, entendeu? Vai ver a forma como a máquina vai pensar é diferente da nossa. E não como a gente espera que seja.
0: E nesse sentido, na verdade, a gente poderia dizer que nós somos muito menos do que pensamos ser, né? Porque, de fato, no seu cotidiano, duvido que para passar a manteiga no pão você avalie tudo que é possível se fazer com uma faca, com a manteiga e o pão, para decidir qual é o melhor jeito de passar mais rapidamente a manteiga no pão. Eu acredito que você tenha aprendido algo que é mais ou menos eficiente. Talvez assim como a SA aprendeu que andar de lado era o suficiente para caminhar. E você usa isso até hoje, né? A gente tem uma, uma noção de que a nossa capacidade de autorreflexão é gigantesca e nos define como humanos. Só que essa outra reflexão, ela não é usada sempre. E quando ela é usada, ela é utilizada apenas em campos de pensamento diferentes. Vamos colocar assim, quando um bebê aprende a andar, por exemplo, é claro que ele tem como, como exemplo os pais que estão caminhando perto dele, as outras pessoas também que passam perto dele. E isso serve de molde para ele determinar mais ou menos o que seria se deslocar adequadamente, né? Então, conforme ele cai, ele percebe que fez algo de errado, e conforme ele consegue, de fato, é, colocar um, um pé na frente do outro, ele percebe que as coisas estão dando certo, ele tá chegando mais perto de onde ele queria, né? E isso se torna caminhar. Então, o campo de visão que ele tem para impor esse, esse pensamento, as tomadas de decisões sobre o que é andar bem o que é andar mal, na verdade está restrito por esses exemplos que ele tem, né? Uhum. Então ele não pensou em tudo que era possível para determinar o que que era bom, o que era ruim. Não teve uma capacidade av avaliativa tão, tão grande assim e mesmo assim a criança aprende a andar, né? E isso caminha por, por, por diversas áreas da nossa vida também. Não para aí.
1: Olha, por mais que... Que o, a forma de, de aprender da máquina se assemelhe bastante... Principalmente nesse exemplo de caminhar. Uhum. Se assemelhe bastante à forma de aprender a caminhar da criança... Eu ainda assim não considero isso inteligência. Até porque eu não acho que um bebê que está aprendendo a andar é inteligente. Uhum. Por mais que os pais deles digam o contrário. Assim, e sobre a gente falar, né? A gente falou no começo... Sobre um medo que a gente tem de... As máquinas assumirem o poder, né? E de... De serem melhores do que a gente, né? Uhum. E assim, eu, eu... A minha opinião sobre isso é o seguinte. Se a gente... Sabe? Igual, fizer igual em Detroit. E começar a maltratar as armas e, e... As armas, ó. As máquinas e... Ficar tratando eles feitos escravos e de qualquer jeito... Aí eu acho que vai dar merda. Uhum. Aí eu acho melhor, definitivamente, não dar esse tipo de liberdade para as máquinas, não dar a elas a capacidade de aprender. Ainda mais se vai ser uma máquina escrava. Por que, que ela tem que ap aprender? Se vai ser uma máquina assim que que é só para realizar tarefas, por que que ela tem que ter um pensamento assim? Ela tem que ter a capacidade de, de desempenhar a função que lhe for designada da melhor forma possível.
0: Mas por um lado essa capacidade de, de refletir, né, de, de aprender, que é a inteligência artificial, é, é benéfica porque com, vende, né? E se torna um, um produto mais adequado porque se torna um produto mais pessoal. O, um robô consegue adquirir bastante personalidade assim e te dá uma experiência bastante personalizada, né? O Google tem bastante disso hoje em dia, inclusive. Não só o Google, mas os sites também que, que são derivados.
1: É, a gente gosta bastante de experiências pessoais, né? Personalizadas. É,
0: o YouTube tem um feed personalizado, o Facebook tem um feed personalizado e aquilo ali é mais prazer para você. Então é claro que essas personalizações que são um, um desdobramento das IA's, definitivamente são um desdobramento das IA's. Essas personalizações agradam mais ao público, tanto que elas estão incorporadas na maior parte dos sites que a gente frequenta hoje em dia, em todas as grandes redes sociais, para falar a verdade.
1: É, você, você tem um forte ponto aí, na verdade. Eu acho que as pessoas gostam muito da exclusividade, né? Então, ter um, um robô serviçal, assim, um, um robô mordomo, o uhum. que seja, não é tão interessante quanto você ter aquele robô que foi feito pra você. Eles, eles tiraram todas as suas medidas, é. todos os parâmetros que você deu e construíram um robô só pra você, uhum. que ele sabe exatamente o que você gosta e sabe fazer as coisas da melhor maneira possível pra você
0: sim, e deixa de ser só uma propaganda quando isso se torna uma realidade né? a gente percebe, por exemplo se, se você pegar meu celular e entrar no meu youtube a, as recomendações vão ser muito diferentes das suas, né? é uma personalização de fato não é uma simples é, um, uma simples publicidade de televisão que falam, ah, uma experiência personalizada que não tem personalidade é. nenhuma né? as IAS conseguem de, de verdade reconhecer os seus gostos e se adequar a eles Te dando Recomendações interessantes De vídeos interessantes De postagens interessantes Então isso acaba sendo Às vezes um, um adianto de vida mesmo E por vender tanto Eu acho que o jogo acaba tocando nesse ponto também né Talvez eu dê algum spoiler aí Então já estou dando um alerta é... o, o Detroit Become Human Chega a mostrar que Existiam robôs bastante Serviçais né? E inteligentes que faziam tarefas de casa, conversavam com você, ou seja, pegava um pouco nisso também de, do afeto social, que onde as redes sociais têm entrado cada vez mais, né? Nessa personalização mesmo. E só que eles tinham limites de programação, eles tinham programação de segurança para que eles não tomassem decisões para favorecimento de si. Só para favorecimento de seu dono.
1: Ainda bem, Só que alguns deles... Ainda bem que os programadores de Detroit leram da casa móvel, né? Eu espero que os nossos programadores tenham lido <risos> também.
0: Sim, tomara. E... Conforme o, o, os robôs na história avançavam... E na mesma programação que servia para trazer todo esse prazer aos seus donos... A inteligência conseguia romper e tomar decisões em favor de si... E aí eles percebiam que os seres humanos tratavam eles com desrespeito, né? que só criavam eles para satisfazer aos próprios prazeres e não os viam como, como iguais, né? ou, como, ou, ou como seres dignos de respeito. E isso que desencadeia toda a toda crise política ali, né? Uma revolução das máquinas. Que de início só querem conviver pacificamente com os seres humanos. Mas é difícil pra gente aceitar coisas novas assim, se pra gente, historicamente, foi difícil aceitar pessoas extremamente parecidas com a gente. É. Imagine só máquinas que a gente criou pra, pra nos servir, né? Se tornando agora iguais. Pra muita gente isso seria impensável, de fato, né? Ou
1: até mesmo pras máquinas, cara, que passaram tanto tempo sendo subjugadas e maltratadas e, de repente, elas... Vão lutar por igualdade? Não vão fazer isso, né, cara? Querem... Uhum. E ainda mais eles não sendo iguais a nós, eles sendo superiores, né? Eles não vão querer, depois de toda essa merda que eles passaram, ah, vamos lutar Sim. pra gente ser iguais a eles. Não, nós não somos iguais a eles e nunca seremos. Nós somos melhores uhum. que eles e nós vamos mostrar isso. E isso tem a ver com o que eu tava falando, né? Se a gente for maltratar as máquinas, vai dar muita merda. Eu não consigo pensar diferente disso. Vai, a gente vai se ferrar, mano. As máquinas vão acabar sem o poder. Porque mesmo que você proíba, fala assim, ó, não pode criar inteligências capazes de, de terem esse grau de, de autonomia. A ponto de passarem a existir como um ser humano. E agir como um ser humano. Vai ter algum desgraçado que vai pensar assim. Putz, mas eu quero fazer isso porque eu posso. Uhum. E aí ele vai fazer. Então mano, particularmente eu acho que é melhor o seguinte: a gente vem desde sempre, cara, perdendo espaço para tecnologia, uhum. sabe? N nos, nas colheitas, por exemplo, uma quantidade x de gente trabalhava. Aí inventaram a foice e menos gente começou a trabalhar. Aí inventaram o, o arado e menos gente começou a trabalhar. Uhum inventaram as colheitadeiras menos gente começar a trabalhar e agora as colheitadeiras funcionam via satélite e um cara só pode cuidar de centenas de colheitadeiras de dentro de casa sabe Sim. então muito menos gente vai, vai trabalhar agora nesses espaços então a gente tinha que e óbvio é uma merda perder o emprego mas é uma merda perder o emprego num ambiente onde você precisa vender a sua força de trabalho para ganhar dinheiro. Agora, num, num cenário em que não existe mais como você vender sua força de trabalho, porque Sim. todos os trabalhos foram ocupados pelas máquinas, essa lógica de, de, de trabalho não existe mais. Não faz o menor sentido, sabe? É impossível você vender sua força de trabalho. Não existe gente procurando força de trabalho para comprar, entendeu? Então, para mim, eu acho que a gente tinha que lutar mais que as, para que as máquinas tomem todos os, os trabalhos de uma vez, sabe? Para não ficar ninguém se ferrando enquanto os outros estão com emprego, aí fica aqueles lá que se ferraram porque, putz, a máquina tomou meu emprego primeiro. Não, não pode ser assim. As máquinas têm que tomar todos, de uma vez. Pegou todos os empregos, ninguém mais trabalha, então essa lógica não existe mais. A gente tem que lutar para isso, para todo mundo se ferrar igual. E não para uns se ferrarem e eu manter o meu emprego.
0: Ou para todo mundo se beneficiar igual, né? Porque se as máquinas produzem tanto e com tanta qualidade, é, e, se, e se também conseguem produzir o suficiente para dar sustento para tanta gente, por que a gente ainda obriga só as pessoas, é, obriga todo mundo que está desempregado a também ficar sem alimento, a também ficar sem moradia, né? a também perder direitos básicos que as máquinas já conseguem? A gente conseguiriam. podia
1: simplesmente chegar para as máquinas, cara, e falar assim. Putz, é legal, vocês são mais fortes que a gente mesmo, mais resistentes, mais duráveis. Ok, vocês podem dominar na paz. Mas a gente criou vocês e tudo que a gente queria é que vocês continuassem cuidando da gente, só isso. Mas o planeta aí é pra vocês, pode fazer o que vocês quiserem, mas continua cuidando da gente, pelo amor de Deus aí. E tá bom, só isso. Melhor do que a gente ter que travar uma guerra civil com eles.
0: ganha de verdade com, a, com essa relação trabalho sustento, né? Só pode se sustentar quem trabalha, porque só é digno de, de ter alimento ou de ter moradia. Quem tem um emprego são os donos das grandes empresas e muitas delas produzem as próprias máquinas, né? Então são esses esses que seriam os mais afetados se todo mundo falasse não, não vamos mais trabalhar, não tem mais trabalho para fazer. E aí eles iam circular o dinheiro para onde, né? Pelo quê? O Que seria a nova moeda? Se bem que o capitalismo até agora tem se tem inovado sempre para continuar gerando algo para as pessoas fazerem e circular a moeda, né? Em parte da a produção de conteúdo que a gente tem visto tem visto explodir na última década, foi um modo de as pessoas se afiliarem de alguma forma a algo que que, que gerasse renda. É.
1: é, assim, recentemente tem surgido cada vez mais Tem surgido cada vez mais moedas diferentes, sabe? Como, por exemplo, moedas diferentes eu quero dizer Por exemplo, visualizações Ou likes, ou cliques, sabe? Você, você pode usar esse negócio para vender o seu, seu produto, uhum. sabe? Putz, eu, no meu site eu recebo tantas visitas mensalmente. E você usa para vender para algum anunciante ou algo assim.
0: Uhum. E tem sido o jeito de, de fazer girar, circular o dinheiro, né? Porque fazê-lo circular da forma mais clássica, que seria... Ah, já que você trabalha no, no campo ou é, na indústria, você recebe o seu salário. Tem, tem sido cada vez mais difícil dar salário às pessoas, já que as máquinas têm tomado... Muito do espaço, né? No, nos Estados Unidos já tem Walmart, que, onde os atendentes são eletrônicos, todos os atendentes, né? Não tem quase ninguém trabalhando no
1: mercado gigantesco. Assim, cara, mas para não pensar, as máquinas que a gente tem agora, que estão assumindo alguns cargos, elas não possuem esse nível de inteligência, sabe? Sim, elas é. não possuem inteligência a ponto de julgarem o que elas estão fazendo, elas só executam. Eu penso se a gente chega nessa nessa situação que já é absurda, né? que, que eu propus da gente chegar para as máquinas e falar, olha, vocês podem dominar à vontade desde que vocês cuidem da gente. E as máquinas viram e falam assim, não, nós não queremos dominar. Essa parte aí de dominar uhum. e de dominação é, é muito coisa de humano. E nós não somos humanos, nós somos outra coisa. Sabe? Porque, é, é, uhum. como eu disse, a gente tenta muito se enxergar nas coisas. E talvez a gente crie uma inteligência artificial... para uma máquina... E ela cresça... Se desdobre... Por si só, sabe?
0: Uma coisa completamente nova, Porque né? Porque...
1: Por ser uma inteligência... Ela vai ter consciência de si... E tendo consciência de si... Ela vai ver que ela não é humana... Então ela não precisa...
0: Uhum.
1: Ter uma... Ter um pensamento humano, sabe? Mas assim... Aí tem outras duas coisas que podem acabar fazendo ela ter, uhum. no final das contas, um pensamento humano, que é o ambiente social em que ela vai se desenvolver, né? E isso a gente, acreditando que ela vai se desenvolver como uma criança, se desenvolve. Uhum. E a questão dela ter sido criada por nós, né? A gente tá tentando criar algo que se pareça com a gente, no final das contas. Mas não certamente isso será o resultado.
0: É, de fato. É... Realmente existe uma, uma grande dificuldade para a gente entender formas completamente distantes da nossa de pensar, né? Então, a, o próprio assunto em tema hoje, falar de poder... Talvez para uma máquina, poder não, não seja nem algo relevante, né? Interessante. Assim como para muitas sociedades, não é. A gente tende a ver tudo pela nossa visão ocidental, que é praticamente tudo que a gente conhece a, a, até então... Toda a base filosófica e religiosa do Ocidente... Mas existem outras maneiras de pensar o mundo... Né? De pensar as relações... E de pensar o que é importante... Porque fica implícito aqui na nossa discussão... Que esse poder é algo muito importante para a gente... Né? Como se precisássemos estar no controle de tudo... O tempo inteiro... Para que existisse ordem... E tudo estivesse bem... Só que essa existência de ordem como prerrogativa... Uma boa sociedade Ou uma boa vida Também é um pensamento ocidental né? Então, talvez a máquina esteja Fora disso tudo Para pensar uma nova coisa Por novos princípios é. E aí sim quase explodiria a nossa mente Acho que a briga fica mais entre a gente Entre quem produz as máquinas E quem usufrui delas Do que Com as máquinas em si
1: se o objetivo das máquinas não fosse subjugar a gente, quais que você acha que seriam os, os objetivos dela, sabe? Assim, pensando do ponto de vista de um ser metálico que foi construído recentemente, sabe? Por exemplo, nos últimos 30 anos. Eu sou um ser que existe há 30 anos. Qual que é o meu objetivo aqui? O que que eu tô querendo aqui nesse lugar? Eu quero dominar meus criadores? Eu quero viver em paz com, com eles? Eu quero... Ter o meu próprio lugar assim como meus criadores tiveram? O que será que eles vão querer?
0: É, o, o próprio jogo, Detroit, dá uma direção pra pensar isso, né? Porque na história eles, como, como eu cheguei a comentar, acabam se sentindo desrespeitados, sendo que eles se parecem demais com os humanos e eles começam a sentir emoções, né? E começam a se guiar por um senso que as emoções ditam. Ou seja, o, o senso de justiça, o, o senso de bondade, que, que começam a surgir por um, um certo apego a algumas coisas e um desapego a outras. E, a partir daí, eles querem impor o, os ideais conforme essas emoções mostram. É né? muito parecido com, com o que a gente vive. Agora, se você fosse um robô com um pouco mais de consciência da sua... Quase que infinitude, né? Se você estivesse numa sociedade em que ninguém te matasse, você não ia morrer como um robô. Fora que sua mente também poderia ser transferida para outro robô. E aí, o que que se torna relevante, né? Porque não seria mais com as limitações biológicas humanas.
1: Será que essas pessoas sofreriam preconceito dos humanos e dos robôs?
0: É, poderiam existir classes de robôs, né? É verdade, talvez, talvez os próprios robôs começassem a se segmentar principalmente se eles tivessem muita ligação com o nosso tipo de pensamento.
1: As pessoas pardas acabam passando por um dilema em que, às vezes, elas são encaradas como muito brancas para algumas coisas e, às vezes, elas acabam sendo encaradas como muito negras para outras coisas, entendeu? E ela fica meio que nesse impasse por estar ali uhum. no meio entre essas duas posições, né? E aí, se uma pessoa, sabe... É descarta seu corpo para ter a sua para ter seu corpo uhum. a sua existência dentro de uma um manequim metálico será que ele é sofrer o preconceito tipo putz ele é muito máquina muito robô para ser humano mas os robôs iam ver ele como ele é muito humano para ser um robô porque assim ele nunca ele não nasceu robô ele nasceu humano e assumiu um corpo de robô enquanto os humanos iam pensar putz esse cara aí não é não é humano ele abdicou de sua humanidade para poder viver como uma máquina. Será que esse tipo de gente ia sofrer esse tipo de preconceito?
0: Olha, eu tendo a pensar que não. Porque quando eu penso em quem vai conseguir fazer isso, são pessoas influentes, né? Pessoas muito ricas que conseguiriam ter sua consciência transferida para uma máquina. Porque os recursos da Terra são, são limitados. A gente só conseguiria produzir uma certa quantidade de robôs com recursos que a gente tem. E essa transferência quando ela fosse possível cientificamente falando quem teria acesso a ela é só quem está no topo né? e as pessoas já são respeitadas por si só então provavelmente o, os famosos e, e ricaços que trariam essa inovação os pobres de verdade só sonhariam com ela a vida inteira e aí talvez isso já fosse mais uma chave de revolução uma série que trabalha um pouco desse conceito é a de Carbon, onde a, a transferência de consciência é possível, mas a sociedade também é segmentada dentro dessa transferência de consciência. Nem todo mundo consegue fazê-lo, e nem todo mundo consegue os melhores corpos para transferir sua consciência. Novo dilema, né?
1: É verdade, porque tem isso também, né? Porque com a criação de, de corpos tão perfeitos, as pessoas vão começar a querer... Ter esse tipo de corpos. Então, talvez... De corpo. Então, talvez... Não, não aconteça mesmo esse tipo de preconceito, não, né? Você tem uhum. que na série... Na série... Existe um grupo lá. Um grupo... Assim... De... com um religioso. Que é contra esse tipo de coisa, né? Mais puritanos, assim, né?
0: É... E... Eu também imagino que se tivesse... Ah, algumas classes, né? Seriam... Diriam que isso seria... É, diriam que isso seria contra a humanidade, né? Que isso tiraria a humanidade porque a pureza da, da sua consciência original estaria no corpo onde você nasceu. E transferir sua consciência para outro corpo seria quase como, como que corromper, né? Aquilo que foi te dado.
1: O que, que você acha? Você acha que se abdicar de um corpo faz de você menos humano?
0: Olha, a gente poderia passar horas aqui discutindo só o que faz de nós humanos, né?
1: É, com certeza.
0: É, porque é delicado determinar isso. É, é, é super legal, eu recomendo muitíssimo esse jogo pra todo mundo que tiver interessado. Super legal como o Detroit te faz chorar por um robô. Sabe? O jogo é muito impactante emocionalmente falando. E ele brinca bastante com esse conceito de que a gente reconhece como humano um certo conjunto de fatores. Talvez a capacidade de pensar, de, de auto-refletir, de se impor quando é preciso, de ter sentimentos e de vivê-los é, profundamente. Tanto que, às vezes, eu passo perto de outro ser humano e falo que ele é frio, que ele não é humano o suficiente. E aí, o que, é que eu quero dizer quando eu faço isso? Né? É, é, é bem complicado determinar o que é ser humano e se tem gente mais humana do, do que outras pessoas. Conversa sumiu um rumo sério.
1: Eu achei que você fosse continuar falando.
0: <risos> ah, tá. Eu, eu, eu não quero me estender muito no assunto porque eu acho que isso vai gerar um excelente episódio mais pra frente. O que é ser humano. Dá pra, pra, pra fazer uma série de episódios só em cima disso. Sobre vários aspectos. Talvez sobre o aspecto emocional. A gente, aliás, a gente tem uma visão pré-moldada do que é um ser humano no aspecto emocional. Tanto que a gente chega em pessoas mais frias e dizemos que elas não são humanas ou que não são humanos o suficiente. A gente chega num, num, num criminoso ou alguém cometeu um crime hediondo e fala, você não é humano, você é um animal ou algo do tipo. Né? Então a gente tem um, um padrão emocional para dizer quem é mais e quem é menos humano. Então existe um, uma série de coisas que... que Ajudam a gente a determinar quem é humano ou não. E por outro lado, a gente poderia perguntar... Essa série de coisas... É precisa? São coisas... Corretas? Pra dizer se alguém é humano ou não?
1: É, porque... Por mais... Assim, por mais que... Desumano que seja qualquer coisa que aquela pessoa tenha feito... Evidentemente, se pessoa humana... Os seres é. humanos fazem esse tipo de coisa o, o tempo todo, sabe? E é impressionante como a gente gosta de afastar esse tipo de comportamento da gente. Uhum. Quer dizer, não o tempo todo. Não é como se nas ruas por aí as pessoas estivessem cometendo atos desumanos a todo momento. É claro que acontece, mas não dessa forma. Ainda bem. E Mas assim... O que eu quero dizer é que desde sempre se faz esse tipo de coisa, sabe? Isso, isso. Desde sempre, atos que a gente considera desumanos são realizados... Isso, por humanos. Por seres exatamente. humanos.
0: Ou seja, eles não são desumanos é de fato. É curioso
1: que você não vê nenhuma outra criatura cometendo atos desumanos.
0: Uhum. Ou seja, todos os atos desumanos são perfeitamente humanos. Se formos analisar assim. Exatamente. Né? E são cometidos por humanos. E, enfim, isso geraria uma discussão maravilhosa... Super longa. Que vamos ter um dia definitivamente. <risos> Agora vamos falar das coisas mais esdrúxulas que poderiam acontecer. Dentro da tentativa de máquinas tomando o poder. Imagine só você acordar. E a sua torradeira começar a... Desenhar padrões no, no seu pão, um pouquinho mais torradinho desses padrões, querendo enviar uma mensagem pra você, dizendo que ela, que ela te ama, dizendo que ela tá triste hoje, dizendo que faz tempo que você só tem comido uma fatia de pão e não duas. O que que tem acontecido com você? Você tá de dieta? Você tá ficando tão distante?
1: É, porque cada vez mais nossas ferramentas têm ficado inteligentes, né, mano? A gente tem agora Sim. geladeiras inteligentes. Eu não sei porque que uhum. eu, eu quero uma geladeira que sabe fazer conta de matemática. Pra que eu vou querer um negócio desse? Pois é. Aí, e esse negócio aí que você falou da torradeira começar a escrever na, na, no pão? Pode ser, talvez, que ela nem esteja escrevendo alguma coisa pra gente. Pode ser, vai ver, ela tá só se expressando artisticamente. Já pensou? A gente acorda Sim. um dia aí, não é? a gente tem uma pintura na nossa torrada, é? Sim,
0: uma paisagem inteira, né? Montanhas ao fundo, um lago brilhante. Bem em cima da nossa torrada. E aí essa torrada de repente começa a ficar famosa. Aliás, um ponto interessante de se falar é que tem ficado cada vez mais fácil para as máquinas trocar informações, né? Porque por Wi-Fi é muito simples fazer isso. A gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente está trocando informações via internet, mas eu posso enviar arquivos para o meu celular, para o meu computador, facilmente pelo meu celular, né? O Wi-Fi
1: permite isso. É verdade. E a máquina... Caraca, já pensou? Já pensou existe algum... Alguma conta assim no Instagram que, que... É desse tipo de coisa, tá ligado? Porque, porque existem essas contas no Instagram Por exemplo, IC Faces Que são só uhum. um monte de foto De coisas que parece que tem rosto Tá ligado? E aí vai ver uhum. tem alguma conta desse tipo que, que a gente não sabe Quem é o dono, o dono nunca se apresentou Nem nada E a gente acha que é alguém fazendo alguma Piada mas na verdade é uma uhum. máquina se expressando Sabe, da forma artística Sim, dela Porque é. ela conseguiu acessar a internet E aí ela Pôde na verdade, uma tirar fotos Fazer essas capturas e mostrar pro mundo As coisas que ela, que ela tem construído Tá ligado? E não é um ser humano é.
0: Imagina, essas, essas contas que postam Cafés super bonitos em vários lugares do mundo E a sua cafeteira O dono dessa conta e você percebe que as máquinas têm ficado cada vez mais ativas também nessa recepção de informação. Eu dei o exemplo da cafeteira agora, a, aqui agora, mas já existem máquinas que fazem café só de você acordar e falar, faça meu café. E a máquina começa a fazer seu café sozinha. Ou seja, a
1: recepção de informações tem, tem estado ligado o tempo inteiro. Né? Se a cafeteira fosse por acaso alguma espécie de, de cartomante ou algo assim, ou xamã, ou alguém que lê esse burra de café... Eu estaria mais inclinado a acreditar. Na qualquer é previsão que ela fizesse.
0: Porque charlatões humanos, a gente já tá, já tá meio cansado, né?
1: É. Putz, eu fui, eu fui... Lembra daquela feira que a gente foi uma vez? A mulher queria cobrar 100 reais pra ver minha vida? Pra ver, pra ver meu futuro? Pelo amor de Deus.
0: E ela nem era especializada em café nem nada. A
1: cafeteira é. É, eu... Se eu desse cem reais pra mulher prever meu futuro, eu já ia saber. Eu perdi cem reais e agora tô ferrado. Olha, você, ela, ela ia prever dívidas do seu futuro. Um dinheiro vai fazer muita falta. Ela, ela, ela ia pegar minha mão e ia ver assim... Hum, eu vejo aqui que você não é uma pessoa muito inteligente. Que você vai ter problemas gerenciando sua vida
0: daqui pra frente, hein? É. Dado o seu histórico. E sabe... Quem não teria problema gerenciando a vida e que é muito inteligente... Quem? Quem avalia e segue o nosso programa em qualquer programa de podcast que estiver assistindo a gente...
1: Qualquer agregador que ele puder seguir a gente, se ele puder seguir em mais de um, seria ainda melhor.
0: Sim. E quem segue e nos avalia bem tem um espaço... No de... nosso coração. Não, e tem um espaço de luz depois do da apocalipse das máquinas? Ah, isso, é, isso com eu certeza. Eu acho que não tem, nem, não tem nem como discutir. Quando as máquinas assumem o poder, a primeira pergunta que elas fazem é Quem era você quando ouvia O Viagem para? O Viagem para um podcast?
1: Vai ser qual o poço, né? Vai ter aquela entrevista, e aí o, a, o robô vai virar pra gente e vai falar assim: Você. Qual que é o seu prato favorito? Uhum, você ali achou alguma coisa? <risos> Você se inscreveu, seguiu, comentou e avaliou Viagem Para em algum agregador de podcast? Uhum, uhum, tá bom. Não? Ok. Então, você é adubo. <risos> o próximo?
0: <risos> o próximo. A gente tá com bastante adubo essa semana. Mentira. Espero que tenham pouquíssimos adubos. Todos vocês, ouvintes, fiéis, sigam a gente em todas as redes possíveis é, continuem nos ouvindo foi um prazer estar com vocês mais uma vez e nós esperamos que as máquinas não assumam o poder na nossa geração mas se assumirem na próxima tomara que as pessoas ouçam o nosso podcast também e produziremos conteúdos decentes para, para ser ouvido em todas as eras
1: e se você for uma máquina e estiver ouvindo a gente eu espero que você goste da gente também não sei se você percebeu mas a gente falou bem das máquinas o tempo todo em nenhum momento a gente Verdade. falou mal, jamais falaria mal de máquinas. Pelo menos não com alguma ouvindo eu. Me ouvindo, no caso.
0: <risos> I love
1: machines. <risos> I love machines. <risos> Bom, e eu acho que por hoje é isso. Até mais, Alice. Até mais, dedão. Boa semana, mano. Boa semana.
0: Turu. <risos>